0: متاسفانه بعد از ضبط اپیزود سوم پادکست خرجین، خبردار شدیم که عبدالله و امیدوار دیگه بین ما نیست و سفر جدیدی رو به دنیای دیگه شروع کرده. شنیدن این اتفاق برای ما ها که مدت زیادیه داریم تو حال و هوای های برادرای امیدوار زندگی میکنیم و لحظه لحظه خاطراتشون رو نفس میکشیم خیلی تلخنابار بود. بعد خبر درگذشت این شهروند جهانی برای همه شنوندگان و همراهان پادکست خورجین و تمام کسانی که با سفرنامه این دو برادر آشنا بودند درناک بوده. بنابراین قبل از شروع اپیزود سوم، زایعه درگذشت عبد امیدوار رو خدمت برادرش عیسی و همه علاقمندان این دو برادر تسلیت عرض میکنیم روح شاد و سفرش خوش. دیگه کم کم آماده بشیم برای اپیزود سوم نیمه های شب از خواب پریدم از وحشت و هراس فریاد کشیدم با خاطره مشمئزکننده ای که از انداختن جنازه همسفرمون به دریا داشتم احساس میکردم فاجعه ای تو راهه پام به شدت درد میکرد میسوخت با داد و که راه انداختم عیسا از خواب پرید توی تاریکی و با شنیدن اربده های من فکر کرد کشتی در حال غرق شدنه بود و بدو به طرف ژاکت نجات رفت اون رو پوشید وحش زده چراغ رو روشن کرد و این فقط یه گوشه خیلی کوچیک از اتفاقای هیجان انگیز این دوتا جهانگرده کرده، که تو خیلی چیزا اولین بودن از جمله ایرانی بودن. تا حالا اسم این دوتا اولین جهانگردای ایرانی به گوشتون خورده. اصلا میدونستین ایران دوتا تا جهانگرد مشهور داره که تو زمان خودشون به قول امروزی ها بچه معروف بودن، سفرنامه نوشتن کلی برنامه رادیویی تو سراسر دنیا اجرا کردن و. مقاله پژوهشی سلام من مجید قدیانی هستم و به همراه سعید شیرانی پادکست خورجین رو تولید میکنیم ما داریم خاطرات برادرای امیدوار رو براتون تعریف کنیم تا همراه اونا یه دوری تو دنیای هفتاد هشتاد سال پیش بزنیم هدفمون اینه که ضمن سرزدن به خاطرات شگفتانگیز این دو برادر با ویژگیهای جهان و اون زمان و فرهنگ مردم بخش های مختلف آشنا بشیم پس بند و بساط گوش دادن پادکست رو بردارین و همراه ما و خرجینمون دنبال آقایون امیدوار راه بیفتین در ذهن برای اینکه از انتشار قسمت‌های بعدی مطلع بشین حتماً, حتما 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 تو هر اپلیکیشنی که خورجین رو گوش میدید گزینه سابسکرایب رو بزنید و خورجین رو دنبال کنید راستی یادتون باشه رفقاتون رو هم همراه کنید تو قسمت قبل شنیدیم که جهانگردای داستان ما بعد این که تو پاکستان چرخاشونو زدن و اونجا رو دیدن تصمیم گرفتن راهی کشور سیلان بشن کشوری که برای ما بیشتر یاد کننده یه چای لبسوز لبدوس لبریزه سیلان در حقیقت اسمی بوده که قبلا به سریلانکا میگفتن یا به قول برادرای امیدوار سرندی این کلمه سراندیب رو هم ظاهرا از سفر دریایی خاجن ایمان تو کتاب امیر نامدار برداشتن قصه امیر ارسلان نامدار رو همونایی که سنوسالشون به کرسی و گرد و اینا قد میده حتما شنیدن اونم توی یکی از شبای سرد یلدایی اگه خود قصه رو هم نشنیده باشین احتمالاً با فولاد زره و قمر وزیر و ملکشاه شاه و اینا آشنایی دارید تا برادرای امیدوار برسم به بندر واسه اولین سفر دریاییشون من یه کوچولو از قصه امیر ارسلان نامدار رو براتون تعریف کنم شاید raftید و خوندینش ملک شاه رومی تو جنگ کشته میشه. همسر باردارش فرار میکنه و با خاجه نعمان تاجر مصری ازدواج میکنه. بچه شاه مقتول که به دنیا میاد اسمشو میذارن امیر ارسلان. سالها بعد امیر ارسلان میفهمه باباش کی بوده و را میفته بره روم تاج و تختش رو پس بگیره. این وسط یه نفر یه عکسی از فرخلقا دختر پتروسخان فرنگی نشونش میده امیر ارسلان قصه ما روم و ننه و بابا و همه چی رو یادش می رو را میفته میره فرنگستون. شاه فرنگستون دو تا وزیر ماهر تو رمل و استرلاب داشته. شمس وزیر و قمر وزیر. بر اثر شرارت های قمر وزیر فررخلقا به دست دیو و افریت ها گرفتار می شو امیر ارسلان خان واسه نجات معشوق راهی سرزمین جادو میشه. اونجا گیر فورا زره و ریحان جادو و یه سری دیگه از میفته، که حسابی خوندنیه امیدوارم با این توضیح کوچیک جذب داستان امیر ارسلان شده باشی اگه نشده باشینم دیگه فایده ای نداره برمیگردیم سراغ آقایون امیدوار خلاصه دو تا برادر جهانگرد ما توی بندر یه کشتی پیدا می که از قضا همون موقع داشته راهی سریلانکا می شده کشتی اسمش سفینه عرب بوده 42 سال سن داشته و 1408 اسب به اوخار صد نفرم زرفیت. این مسافرا داشتن برای زیارت خونه خدا آزم می شدن. توی سفرنامه این بخش اینجوری شروع شده. نمی دانیم شنیده شنیده‌ای یا نه. سیلان کشوری است که میگویند وقتی بابا آدم و ننه حوا از بهشت رانده شدند، یکسره به نقطه‌ای میان سیلان و سرنديب حبوت کردند. حالا اگه شنیدین که هیچی ولی اگه نشنیدین، باید بگم تو سریلانکا یک قله هست به اسم قله آدم. ارتفاعش 2300 متره که داستان جالبی داره. بودایا این کوه رو با عنوان سری پادا میشناسن و میگن این جای پای بوداست که تو سومین سفرشون رو به جا گذاشته و براشون مقدسه هندوها میگن اصلا این حرفا این الا و بلا جای پای شیواست که بازم براشون مقدسه مسیام گفتن شیوا میوان نداریم این دقیقا جای پای توماس قدیس یکی از حواریون ایساس و البته براشون مقدسه اما مسلمون های محلی سریلانکا مطمئنن که حضرت آدم بعد از حبوت اینجا یه لنگپا وایساده و انقدر گریه کرده تا خدا توبش رو بپذیره. سند مدرک هم دارن. سندش یاغوت و زمرود و زبرجد موجود تو این کوه که میگن از قطره های چشم آدم به وجود اومده و براشون مقدسه. حسن ماجره اینه که برای همه مقدسه و الان یه زیارتگاهه که برای همه عدیان مورد احترامه. ابن سینا و مولانا و ابن بطوته و مارکو پولو خیلی های دیگه هم این کوه نوشتن. مثلا جناب خاقانی در متح پیغمبر یه شعر داره که میگه اگر مدحتش به خاک سرندی بدا کنم گوهر خاک آدم و هوا برآورم القصه کشتی از مقصد راه میفته روز سوم یکی از مسافرای مسلمون عمرشو میده باقی دوستان و ریغ رحمت و سر میکشه. از اینجایی که هنوز دو روز دیگه راه باقی مونده بوده و سردخونه و یه وسایلی واسه نگهداری جنازه وجود نداشته، همچنین این نگرانی هم موج زده که نکنه یارو کرونا داشته باشه. البته اون موقع بهش میگفتم بیماری مسری تصمیم می‌گیرم با رعایت های بهداشتی جنازه رو بندازن تو دریا. چون بیشتر جمعیت هم مسلمون بودن و آزم خونه خدا برای مرhum نماز برگزار میکنن، کفن تنش میکنن، فاتحه میفرستند، اونطا یه وزنه سنگینم به پاش می‌بندن که یهو مرهم برنگرده آب و میسپرنش به دریایی بیکران برادرای امیدوار با دیدن این جریانات حسابی میترسن و دعا دعا می‌کنن که زودتر برسن سیلان تا اگه مریض شدن لاقل دوا و درمونی باشه اون شب با کلی استرس می‌خوابن همونجوری که اول پادکست شنیدین عبدالله خان تو دفترچه خاطراتش نوشته که نیمههای شب از خواب پریدم. از وحشت و حراس فریاد کشیدم با خاطره مشمئز کننده انداختن جنازه همسفر اون به دریا احساس میکردم فاجه تو راهه پام به شدت درد می نیسوخت با داد بیدادی که راه انداختم ایسا از خواب پرید توی تاریکی و با شنیدن ارربده من فکر کرد کشتی در حال غرق شدنه بدو بدو به طرف ژاکت نجات رفت که البته الان تبدیل شده به جلیقه نجات و اون رو پوشید وحشت زده چراغ رو روشن کرد ظاهرا عبدالله به ایسا میگه بابا جون چرا جلیقه پوشیدی ایسا میگه این جلیغه نیست ژاکته عبدالله میگه نه خیر است بعد ایسا میگه حالا هر چی چرا داد زدی که عبدالله یادش میفته توی خواب دیده یه حیوان درنده پاش رو گاز گرفته واسه این بوده که داد زده اما از چیزی که تعجب میکنه اینه که پاش تو بیداری هنوز از جای حمله اون حیوون درد میکنه وقتی یه موش که به اندازه یه گربه بود رو تو کابین پیدا میکنن میفهمن که همهش هم خواب نبوده. شبونه طبیب رو صدا میکنن که بیا به دادمون برسه تا نانداختنمون تو دریا. شکر خدا ظاهرم به خیر گذشته. چون سفرنامه حالا حالاها ادامه داره. حالا تا کشتی و مقصد نرسیده، یه لحظه دل بدیم به اسپانسر با معرفت ما. زندگی ماشینی تو این روزگار همیشه خسته کننده و یه سری مشکل‌های جسمی و امراه داره. شاید باورتون نشه ولی ما علاوه بر ماساژ ریلکسی یه عالم ماساژهای درمانیم داریم. مجموعه ماساژ اطمینان کنار همه ماساشا ها دوره های مختلف آموزش ماساژم داره که میتونیم برین تو وبسایت و صفحه اینستاگرامش ببینید. ضمننا ماساژ اطمینان قرار شده یه تخفیف پنج درصدی به همراه های پادکست خورجیم بده. آدرس صفحه ماساژ اطمینان رو میتونید تو توضیحات پادکست ببینید. حالا برگردیم توی کشتی، که دیگه خیلی خیلی نزدیک شده به مقصد این اپیزود که تموم شد برین اینستاگرام ماساژت مینان رو ببینید اون فعلا جایی نمیره وقتی کشتی بالاخره با سلام و صلوات به ساحل میرسه برادرای امیدوار میرن موتوراشون از زیر پله کابین و ناخدا بردارن تا پیادهشن که میفهمن عیدل غافل اسکله تحت تعمیر و کشتی نمیتونه تو لنگرگاه پهلو بگیره برای رسوندن موتورا به ساحل هم ازشون 700 تومان میخواستن با یه دو, دو تا تا چهار و در جریان بودن قیمت سکه و دلار میفهمن که جریان جریان تو پاچه کردن و ایناست یه نگاهی دور و میبینن می کلی الوار و تخته جنگلی رو آب شناوره چند این تخته رو میگیرن و با طناب محکم میبندن. یه چند تایی هم میخ میکوبن که خیالشون راحت بشه و همراه موتوراشون سوار این قایقای دستساز میشن با هر هم دم دستشون بوده پارو میزنن و پارو میزنن تا به سمت ساحل برن توی ساحل کلی آدم مشغول کار و زندگی خودشون بودن که میبینن دو نفر با دو تا موتور که روش پرچم ایران هم داره به طرفشون میان جریان اینجوری میشه که ملت خیال میکنن این دو نفر کلن روی همین تخت چوبا در حال جهانگردی هستن و کف و خون قاطی میکنن شور و شعف و شادی و کف و سوت و هورا ساحل رو پر میکنه معلوم نیست که یه دسته تبال بدون پیرهن هم از کجا پیداشون میشه که شروع میکنن به تبل زدن. این دوتا عزیز دل مثل دوتا قهرمان وارد ساحل میشن خبر اونقدر جذاب بوده که فردا روزنامهها درباره این دو نفر قصه سرایی میکنن البته قصه سرایی که نه افسانه سرایی انقدر آش و شور میکنن که وقتی برادرای امیدوار ترجمه این گزارش رو میخونن خودشون تو سفرنامهشون نوشتن از فرط تعجب شاخ در آوردیم و به داشتن دوم هم شک داشتیم. I Leva- برای توصیف زیبایی سریلانکا خواننده‌ها را ارجاع دادن به فیلم پلی بر روی رودخانه گوایی که اون موقع تو سینماهای ایران اکران شده بود و هفتم اسکار برده البته این فیلم تو سال 1997 میلادی به عنوان اثری فرهنگی و تاریخی و دارای اهمیت هنری برای ثبت و نگهداری تو فهرست فیلم کتابخانه ملی کنگره آمریکا برگزیده شد اما خب طبیعتا احتمالا خیلی الان این فیلمو ندیدن پس من مجبورم یه توضیحی در مورد سریلانکا بدم. باید بگم که کولومبا پایتخت سریلانکا یه بندر خیلی خیلی خوشگله که انگلیسی ها با جدیدترین روش های مهندسی اون موقع بناش کرده بودن. گنبد‌های تلاپوش بوداییامون اطراف به چشم میخورده. یه چیز جالب بگم، سریلانکا مستعمره در مستعمره بوده. یعنی چی؟ یعنی خودش مستعمره هند بوده، هندم مستعمره انگلستان. احتمالا اسم ببرای تامیلم به گوشتون خورده یازده درصد مردم سریلانکا از تبار تامیل هستن و قدیمی ترین یافته های انسانی تو این جزیره به سی هزار سال پیش برمیگرده یه کشوری با طبیعتی بی نهایت زیبا و دیدنی این خبر خوش رو هم بهتون بدم که سفر به سریلانکا برای ایرانی ها ویزا نمیخواد یعنی با پاسپورت میری تو فرودگاه و براتون ویزا صادر میشه اما درست ویزا نمیخواد پول میخواد عوارض خروج هم یادتون نره. بیشتر شهرت سریلانکا به چای اونه اما جالبه بدونین که مردم سریلانکا اصلا نمیدونستن چای چیه؟ همونجور که نمیدونستن قهوه چیه؟ همونجوری که نمیدونستن نیشکر چیه تا اینکه انگلیسی ها همهی اونا رو وارد میکنن و معلوم میشه که ای عجب چای تو این خاک و هوا چه رشدی میکنه قضیه چی بوده؟ قضیه اینجوری بوده که جیمز تیلور در سال ۶ میلادی برای کشت قهوه راهی سریلانکا میشه. اون وسط مسط یکم چایی میکاره برای خورده و خوراک و مصرف روزانه خودشون. بعد یه مدت میبینه عجب محصول مرغوبی بار اومده و کلا چایی کار میشه. موسیقی این کشور هم به خاطر فاصله کمش با هند خیلی تحت تاثیر اون کشوره. تو زمانی که سفرنامه نوشته شده واسه رسیدن به شهر گاندی باید از وسط یه جنگل زیبا و مرموز و خیره کننده رد میشدن. که پر از حیوانهایی دررنده بود و کمتر کسی میتونست زنده از اونجا رد شد. ولی این دوتا برادر رد شدن. احتمالاً به حیوانهایی دررنده گفتن ما میریم چاق میشیم چله میشیم اون وقت میایم ما رو بخورید. برادر امیدوار شهرهای زیادی رو تو سریلانکا دیدن ولی گاندی براشون از همه جذاب تر بوده. موقعی که به این شهر رسیدن دیدن یه جشن بزرگ شبیه اروپایی اونجا شب بزرگوارا خیلی هم خوششانس بودن و همیشه به موقع به جشن و سرورای ملی می‌رسیدند. الان با برنامه‌ریزی دقیق هم نمی‌شه این کارو کرد. با اینکه هوا خیلی گرم بود و از زمین و آسمون آتیش میباریده کل مردم شرط تو جشن پایکوبی شرکت داشتن. نقش اساسی رو تو این جشن رو فیلا بازی میکردن. فیلا حسابی آرایش و تزیین شده بودن و کلی خرج قرفرشون شده بود. فیل بانا هم لباسای رنگی رنگی پوشیده بودن. یه سری از مردم هم به فیلا طلا و جواهر آویزون کرده بودند جوری که برادرای امیدوار هر لحظه منتظر صحنه حمله دزدا فیلا بودند بس که بهشون چیز گرون قیمت آویزون بود بعد از مدتی دیگه دلشون تا قد نمیار نمیاره از یکی میپرسن اما کسی از این طلا جواهر را بر نمی داره یا روی جوری به اینا نگاه میکنه انگار جن دیده و جواب میده این چه حرفی امکان نداره این مقدسن و فکر میکرده اگه چیزی ازشون دزدی سنگ میشه. متا این جمله آخر تو سفرنامه نایمد و برداشت خودمه. البته این مراسم هنوز هم اونجا برگزار میشه. جالبه بدونید آخره اسفند سال 1400 شمسی بود که راجا معروفترین و بزرگترین فیل رام شده آسیات 68 سالگی مرد. و به دستور رئیس جمهور سریلانکا بقایای اون مومیایی شد و طی مراسمی با حضور صدها نفر برای آیندهگان نگهداری شد. این فیل از همون فیلای مقدسی بوده که تو رژه سالیانه آثار مقدس بودا رو حمل میکرده و البته هر فیلی نمیتونه به این درجه تقدس برسه. راجات سال 1321 شمسی تو شهر میسور هند به دنیا اومده بود و به نقل از نشری گاردین کنار فیل مقدس دیگهی که تو 75 سالگی مرده بود وارد موزه سریلانکا شده. توی جشت بعد از فیل ها زن ها نخش داشتن و با پاهای برهنه تو دسته های زیادی میرخسیدن زن ها و مرد های رقص روی صورتشون ماسکای عجیب و غریب داشتن ماسکایی با شکل قول و جن و پری و اینا رقص جن و پری برای مردم بومی اونجا فلسفه خاصی داشته پری نشونه پاکی بودن و اجنه ها نشونه پلیدی این رقص و جشت چند روز ادامه داشته یکی از یکی روزا یه دفعه یکی از این پریای محترم برادرای امیدوارو میشناسه از کجا از همون روزنامه هایی که داستان ورود افسانه‌ای این دو نفر رو با قایق و موتوراشون نوشته بودن دست این دو تا بزرگوارو میگیره و میکشه وسط رقص بعد یه ماسک پری رو صورت یکیشون میذاره و یه ماسک جن رو صورت اون یکی و بعد این وریا دست و اون وریا رقص و حالا برعکس که می‌بینن دارن لای جمعیت به طرف معبد میرن اونم یه معبد بزرگ سر بر می‌گردونن ببینن موتوراشون کجاست که ببینن موتوراشون هم شده و توسط مردم داره دنبالشون میاد. شکل معبد اینجوری بوده که از یه در وارد می شدن، از یه راه رو می گذشتن، از یه در دیگه بیرون می‌رفتن. ولی این بین دو نفر با لباس زرد جلوی یه بارگاهی وایساده بودن و دست رو از مردم می‌گرفتن. یه حفره آینه کاری وسط قرار داشته که توش ظرفی از طلا بوده با هفت سرپوش. وسط اون ظرف یه چیزی بوده که سالی یه بار نمایش داده می‌شده و ملت میریختن که ببیننش میتونید هر چقدر دلتون خواست حدس بزنید که اون چی بوده ولی عمرن حدس بزنین که اون چیزی نبوده جز دندون بودا برادرای امیدوار میگن به دندان هر نفسکشی شبیه بود جز دندان انسان ولی بودایی‌ها ایمان داشتن این دندون بوداست جریان هم این بوده که وقتی بودا مرد مریداش که نماینده کشورهای مختلف بودن سر اینکه که جنازه مرحوم رو کجا دفن کنن دوچار اختلاف میشن. پس تصمیم میگیرن حضرت رو به قطعات مختلف تقسیم کنن و هر تیکش رو یه جا به خاک بسپارن تا کسی از حضور وجود اون عزیز بی نمونه. دندون و خدا بیامرزن به براوچه های سریلانکا میرسه که تو معبد نگهداری میشه و هنوز هم معبد دندان یکی از مقصدهای گردشگری سریلانکاست. بودایا معتقد بودن که هر کسی بتونه از چنین یادگاری نگهداری کنه حکمران کل جهان میشه. البته من نتونستم بفهمم که اگه این موهبت نصیب دندون میشه واسه باقی جواره چه امکاناتی ارائه دادن. برادر امیدوار، یکی از به دیدنی سیلان رو معبد دندون دونستن. کنار دریاچه بزرگ و زیبایی قرار داشته. هر سال هزاران بودایی واسه زیارتش به اونجا میان و یه جورایی کعبه بودایی اونا نوشتن این دندون نوز و به حد پرستش رسیده بود و این جشنها فقط به همین منظور برگزار می شده تو زمانهای قدیمی تر هم یکی از نزورات بودایی این بوده که اگه نظرشون برابرده بشه بیان کنار معبد دندون خودکشی کنن یعنی طرف می گفته که یا دندونه بود و اگه این خونه را به من بدی من 70 سالگی میام اینجا خودکشی میکنم یا مثلا اگه من به عشقم برسم تو 50 سالگی میام خودکشی میکنم. ظاهرا خیلی هم جواب میداده چون آمار خودکشی اون دوروبر به شدت بالا بوده تو روز نمیدونم دونم جشن از صبح علت طولو تببالها شروع به تبالی تب کردن و نقالها که نه آدمهای دوروبر مردم رو واسه شرکت تو مراسم مذهبی دعوت کردن تو اون روز گاندی منظورم شهر گاندیا گل بارون شده بوده و تو دست همه گلهای زیبای جنگلی بوده و بیشتر مردم همراه خودشون حیوانی رو به قربونی آورده بودن البته بجز حیوانات مقدسی مثل فیل هیچ محدودیتی تو نوع قربونی وجود نداشته یه سری گاو و گوسمند آورده بودن یه سری هم طاووس و میمون خلاص وضعیتی بوده همه توی یه صف دراز با حوصله منتظر بودن البته تو کنار طاووس و میمون‌هاشون و به سمت معبد میرفتن که کاهن بزرگ از قبل از صبح علت طول اونجا حضور داشته و دندون رو پشت دریچه بزرگی گذاشته بوده. تو اطراف دندون پوششهایی از طلا و نقره و جواهر بوده با هدیه شاه ها و بزرگا. کاهن خیلی هم در مورد هدیه حساس بود و از هر شاهی هدیه نمیگره. فقط از کسایی هدیه رو قبول میکرده که تو راه گسترش و تعمیم مذهب بودا تلاش کرده باشن وگرنه هدیه رو وا نکرده پس می‌فرستاده. ملت جلوی دریچه که می گلها رو روی زمین میپاشیدن و بعد قربانی ها رو تحویل کسایی دادند که مسئول زب بودن. برادر امیدوارم گل میخرن یا میچینن و توی صفوا میسن. میگن دندون اونقدر بزرگ بوده که از 50 متری دیده میشده. این داستان تا شب ادامه داشته. با تاریکی هوا مشعلای زیادی روشن میشه و کاهنا با عطر و گلاب مردم رو تطهیر میکنن. کاهن بزرگ فقط افراد سرشناس رو میکرد. که یه او چش میفته به برادره امیدوار. از غذا کاهن بزرگ که مشترک یکی از هم روزنامه هایی بوده که از ورود افسانه برادره امیدوار گزارش نوشته. پس ازشون دعوت میکنه تا به دیدن کتاب خوونه معبد بن و از دست نوشتهایی که معتقد بوده به دست خود بودا نوشته شده دیدن کنن اونجا یه سرییم برگ نی بوده که دستورات بودا رو تو دو هزار سال پیشروش نوشته بودن. برای نگهداری از ن خون‌گراز رو با زهر مارهای خطرناک قاطی میکردن که عمرشون طولانی بشه. اولین سالی که بعد از دیدن این گنجینه به ذهن برادرای امیدوار میرسه، سالی که معمولاً به ذهن هر ایرانی میرسه. پرسیدن داداش توهالو دزمز بهتون نزده؟ کاینم میگه که هیچ بودایی فکر دزدیدن دندون و ثروت معبد به سرش نمیزنه. تا حالا یه چند غیر بودایی این کارو کردن، اما عاقبت همشون جنون و مرگ و دیوونگی بوده. یه خاطره هم از یه سرقتی تو 400 ساله قبل تعریف می کنه که پدرش از پدرش اونم از پدرش شنیده بوده به قولی متواتر بوده ظائرا یکی از سرداران جهانگشا که اتفاقنی یکی خیلی هم به بودا اعتقاد داشته به این فکر میافته که دندون رو ببره تو کاخ و پیش خودش نگه داره فرمون آوردن دندون رو صادر میکنه اما چند ساعت بعدش از روی فیلم میفته و می یه باری هم یه خارجی بیدین که وصف دندون مقدس و گنجینه گرامبه های معبد شنیده بوده یه با ابزاری که داشته از پنجره معبد وارد میشه صبح که کائنا میان میبینن این از بودا بیخبر پس فترت همونجا کنار پنجره مرده یه مار زنگی هم کنارش چنبره زده مار بعد اینکه که رو میبینه یه دومی تکون میده و میره دنبال کارش این داستانه ی تاریخی جنایی کاین یادتون باشه بعدم باش کار داره بعد از تموم شدن جشن و خلوت شدن شهر گاندی جان گردای ما را میفتن میرم به سمت دانشگاه شهر که خیلی هم دیدنی بود و دختر و پسر اونجا کنار هم درس می وقتی وارد دانشگاه میشن میبینن همه دانشجو پا برهنن اول خیلی دلشون میسوزه تصمیم میگیرن یکی دو از اون سکه رو برای خدا کفش بخرن ولی وقتی با دقتتر نگاه میکنن میبینن دخترا کلی زیورالات گرون قیمت دارن و ساعت دست بعضی از پسرام از تلاس شروع میکنن به پرسجو کردن و میفهمن که طبق سنت باید پابرهنه به دنبال علم و دانش برن. برابر علم، بزرگی و عظمت و فخر فروشی معنایی ندارد. وقتی از یکی از دخترا میپرسن که پابرهنگی به زیبایی آسیبی نمیزنه اون جواب میده فضیلت انسان به زیبایی او نیست. بلکه به کمال و دانش وی بستگی دارد. من تا قبل از این فکر می‌کردم این جمله مال یا دکتر سمیعیه اما از زبون یک از دخترای پاورهنه دانشگاه گاندی سریلانکا بوده. البته این دختر فرهیخته در ادامه هم فرموده که پاورهنه راه رفتن باعث نیرومندی ازلات بدن و افزایش و طول عمر شود. که خب این هم جمله مناسبی برای زیرنویس تبلیغ کفشای طبی با روی چرم و زیره پیو و کاملاً سبکه. بعد از دیدار از دانشگاه به سمت منطقه کوهستانی نورالی میرن تا سری به قله ادم بزنن. اول پادکست درباره این قله توضیح دادم و دیگه سراغ تاریخچه اون نمیرم. فقط چیزی که تو سفرنامه جلب توجه میکرد این بود که جای پا در حقیقت سنگ صاف و مسطح بزرگی بوده سه برابر جای پای فیل و افراد بسیار زیادی برای شفا به اونجا میرفتن. یکی دیگه از مشتریای این منطقه دخترای دمهبخ بودن. که روزهای تعطیل برای نظر نیاز پناه به جای بودا و شیوا و هواری مسی و آدم و خلاص اینا می آوردن حیوانهای فراهونی هم وجود داشتند که چون از نظر مردم مقدس بودن هیچ وقت شکار نمی‌شدند مزارع چای مرغوب خوش و عطر سیلان هم تو این منطقه به چشم می‌خورد و دخترای چش با پیرهن‌های رنگارنگ به چیدن برگ‌های سبز چای مشغول بودند مقصد بعدی برادرهای امیدوار کشور افسانه ها و اجایب هند بوده ولی توی راه اتفاقای دیگه میفته و البته دیگنی های دیگه هم قرار داشته که همیز باید بشنویم و بعد وارد ایند بشیم یکی از اتفاقایی که میفته از این قرار بوده تو گاندی بارو میباریده که این دو نفر سوار موتور میشن تا راهی ادامه سفرشون بشن زمین لغزنده بوده ولی این دو عزیز کلا با خطر حال میکردن پس را میفتن به طرف مقصد بعدی توی راه از یه پیش خطرناک میگذرن و میرسن به یه جاده سراشیبی که منتهی میشده به پل بزرگی روی رودخونه پرآب. سرعتشون کم میکنن. ولی عبدالله می‌بینه که موتور عیسی روی پل لیز میخوره. اونم با سرعت چهل کیلومتر در ساعت. عیسی از روی موتور پرت میشه و روی زمین کشیده میشه ولی شانس میاره که پل حفاظ داشته و با برخورد به اون توی رودخونه و از مرگ حتمی نجات پیدا میکنه. شونش به شدت ضرب می و موتور هم قیافه مزهکی پیدا میکنه. ایسا موتور سوار قابلی بود و عبدالله خیلی از این اتفاق متجب میشه اما جریان اینجوری بوده که ایسا تعریف میکنه داشته به معبد دندون و جواهرهای خیره کنندش فکر میکرده داستان جنایی تاریخی کاهن رو که یادتونه اونتا چون ایسا فیل نداشته از رو موتور افتاده و چون هنوز کامل به فکرای ناجور نرسیده بوده زنده میمونه عبدالله شنیدن عرفای ایسا میگه که باید اون رو ببره کوه آدم و براش دخیل ببنده تا خدا از سر تقصیراتش بگذره. اگرم دیدن که نمیگذره از اون بخوان که بختش باز بشه و یه زن جا افتاده سیلانی عاشقش بشه. کلی هم به این جریان میخندن. با آچار و چکش به جون موتور میفتن و بعد از تعمیر از روی نقشه به راهشون ادامه میدن. خلاصه، این دو تا داداش افتاده بودن تو جاده به سمت هند، که ما تصمیم گرفتیم دومین اسپانسر این اپیزودمونم معرفی کنیم. این اسپانسرمون اصل جنسه. چرا اینو میگم؟ چون تو زمونه‌ای که پیدا کردن محصولات طبیعی کار خیلی سختیه، اونم وقتی که اصلو از بدل نمیتونیم تشخیص بدیم، این اسپانسرین کارو یادمون میده. فروشگاه محصولات ارگانیک ونیک اسپانسر این قسمت تو صفحه اینستاگرامش توضیح میده که چجوری متوجه طبیعی بودن یه محصول بشید. همینطور میتونید از خود این فروشگاه اصل و روغن حیوانی و انواع سبزیهای ارگانیک رو بخرین. کافی از بخش توضیحات پادکست وارد صفحه شون بشید و علاوه بر یاد گرفتن فر و اصل جنس های ارگانیک با نوشتن کلمه خورجین توی دایرکت هم از مزرعه ونیک محصولات ارگانیک واقعی بخرید هم پنج درصد تخفیف بگیرید. توی مسیر رفتم به هند یکی از دیدنی های کشور سیلان یا همون سریلانکا سنگ سیگیریا بوده سنگی که میشه اون روی یکی از عجایب جهان دونست سنگی به وزن صدها تن که معلوم نیست چجوری رفته بالای اون تپه البته اون موقع معلوم نبوده الان میدونیم که این صخره در واقع ماگمای سخت از یه آتشفشان خاموشه به ارتفاع 220 متر که خرابه های یه و یه کاخ هم بالای اون وجود داره این قلعه تو دوران حکومت کاسیاپا بنا شده. تو حدود سال 495 میلادی بعد از مرگ شاه تا قرن 14 متروکه بود و بعدش تبدیل به یه صومعه بودایی شده. دوباره تا 300 سال اونجا خبری نبوده تا اینکه شده پاسگاه پادشاهی کندی. محلی های اون منطقه یه داستان تاریخی درباره صاحبای اون قلعه دارن. اونا میگن قدیم ندیما یه پادشاهی بوده که دو پسر داشته. یکی زیبا و فاسد یکی باهوش و خردمند این پادشاه علاوه بر اون دو تا یه دختری هم داشته که فرمانده سپاه اون رو به همسری گرفته مادر فرمانده سپاه ظاهرا درک نمیکنه که مادر شوهر دختر شاه و مادر شوهر بازی در میاره. شو هم اعصابش نمی‌کشه میده مادر شوهر دختر دخترو تو آتیش می‌سوزونن فرماندم که حسابی حالش گرفته شده بوده میره رو مخ اون برادر زیبای فاسد و شاه رو ساقط برادر زیبا و فاسد از ترس برادر خیردمنش میاد بالای این تپه کاخ و قله میسازه که از خطر در امون بمونه 18 سالمون بالا زندگی میکنه تو این مدت برادر خیردمن نیرو جمع میکنه و ترتیب برادر زیبا و فاسد و میده و همه چی با خوشی به پایان میرسه مردم سیلان هم خوشبخت میشن و دو بچه فیل رو به علامت پیروزی خودشون انتخاب میکنن برادر امیدوار از پله های زیاد این سنگ بالا میرن و اونجا از دیدن نقاشی های هزارساله لو این سنگ حسابی تعجب میکنن چون برای نقاشی بدن این سنگ قاعدتا نقاشا بعد از اونجا آویزون میشدن همونجا بود که دوتا بچه فیل کنده شده از سنگ خارا رو هم دیدن چیزی که الان ما میدونیم اینه که دیوار سمت غربی صخره دیوار آجاری بوده که با گچ سفید پوشونده شده و جوری سیغل داده شده که همه چیز رو منعکس میکرد مثل یه آینه بزرگ این دیوار با گذشت زمان تبدیل به یه تخته گرافیتی شده که گردشگران روش پیام های فرهنگی ادبی می نوشتن. یه چیزی تو مایه های سلطان غم مادر خدمت این یادگاری ها به قرن ه برمیگرده. اما الان از این دیوار مراقبت میشه در حال بازسازی و دیگه اجازه نوشتن جملات قصار و شماره تلفن و کشیدن قلب تیر خورده نمی دهن. امیدوار درباره تخت سنگ سیگیریا که معنی کوه شیر رو میداده یه افسانهم نقل میکنن. که از زبون یک از های اون اطراف شنیدن شنیدنش خالی از لطف نیست فقط یکم بالای 18 ساله اون دهقان معتقد بوده که این سنگ عظیم جهیزیه ماهه جریان اینجوری بوده که ماه زن رسمی و عقدی خورشیده این رو که دیگه همه میدونن البته از نظر مردم اون منطقه بعد اینا کلا تو عشق و حال بودن و فرد و فرد برنامه اشبازی بازی داشتن البته 15 روز تو ماه اصلا اصلا همینه که ما 15 روز تو ماه ماه رو نمی بینیم. مکان این دوتا دل دادم زمین بوده، یعنی آسمون به گندگی جا ندشته می اومدن زمین. ما خیلی اشور داشته واسه همین خورشید براش کادوهای گنده گنده میخرید و هر جایی که قرار میذاشتن تحویلش می, می داده. بعد از اینکه این, این دوتا مهربون بچه هاشون زیاد میشه یا به قول خودشون میوه های این عشق هزار ساله که همون ستارههایی توی آسمونن به این فکر میکنن با این همه بچه دیگه این کارای خورده زشته. البته من فکر می دیگه جا نداشتن چون هر بری میرفتن بالاخره یکی از بچه ها دید داشته. پس برمیگردن تو آسمون و با زبون اشارت به هم دل میدن و قلبه میگیرن و شببازی رو میذارن کنار. کادوهای جناب خورشید هم چون خیلی گنده بوده تو محل همون قرارها جا میمونه که یکیشون از غذا همین تخت سنگ سیگیریاس. این سنگ یه خاصیت جادویی عجیب داره که باعث میشه قیمتش قیمت یه الماس به وزن خودش باشه. ولی چون جهیزی ماهه کسی بهش چشم نداره این قیمت گذاری رو هم همون دهقانه انجام داده از مردم سیلان خیلی خوشم اومده خدایی قشنگ کنارشون میشه تو افسانه ها زندگی کرد و نفس کشید تازه این سوای جذابیت های دیدنی کشورشونه زملن بگم اگه خواستین جهیزیه ماه و بقیه چیزای عجیب غریب سفر برادرای امیدوار ببینید باید برین تو اینستاگرام و صفحه خرجین رو حتما حتما فالو کنید. نخواستید ببینیدم برید فالو کنید چار تا عکس و مطلب بال که دیدید رو خوندین میفهمید که میخواستین رو نمیدونستین آدرس هم هست خرجین.پادکست یکی دیگه از افسانه هایی که تو مسیر باهاش برخورد کردن زمانی بود که سیگیریا به طرف شمال راه افتادن و به جنگل انبوهی رسیدن مردم گاندی رد شدن از این جنگل رو برابر با مرگ میدونستن چون اونجا محل زندگی شیتونا و ها و حیوانات درنده وحشی بوده فکر کنم دیگه لازم نباشه که بگم برادرای امیدوار تنشون رو واسه خطر بعد از زور وارد این جنگل انبوه میشن و کم, کم خوف جنگل اونارو میگیره ازی جا جنگل انقدر تاریک بوده که با چراغ روشن حرکت میکردن و به قول خودشون تازه به معنی دقیق حیبت پی بردن. حیبت ومنگیز جنگل یه طرف و ترس از حرکت فیلای وحشی یه طرف دیگه. کافی بود یکی از اون فیلای عظیم و جس از روی اونو رد بشه. تو جنگل با سر و صدا گاز دادن به سمت جلو میرفتن و چیزی که زیاد میدیدن میمونایی بوده که با جیغاشون جنگل رو پر کرده بودن. اونها درست مثل فیلم تارزان، با دوم از درخت آویزون می شددن و از این شاخه به اون شاخه میرفتن یه چندتایشون هم شجاعتر بودن و به سمت اینا میوهپت میکردن که از غذا یکی از اون میوا به سر ایسا میخوره یه گلابی سفت اینطور که معلومه جوارای معبد دندون هنوز از ذهن ایسا بیرون نرفته بوده کمی که جلوتر میرن یکی از میمونها خودشو به عبدالله که عقبتر بوده میرسن و سوار موتور میشه و از اون پا شروع میکنه به چنگ زدن و گاز گرفتن لباس چرمی عبدالله. عبدالله که میبینه داره دستی دستی زخمی میشه ترمز میکنه و هر دوتاشون به زمین میفتن. ولی میمون سری خودش رو جمع جور میکنه و حمله میکنه سبنت عبدالله که ایسا به دادش میرسه. بعد از یکی دو ساعت خودشون رو توی ای میبینن. اونا با دیدن قیافه خابالود بومیا که معاصرهشون کرده بودن احساس میکنن وسط قبایل آدمخار یامیام هستن. مردم دهکده که قیافه این دو نفر با اون وسایل پر و صدا و عجیب غریب و میبینن که نصف شب از خواب بیدارشون کرده بوده، اونا رو معاصره میکنن. زبان مبانم که طبیعتا نمیفهمیدن. برادر امیدوار برای اولین بار نامید میشن و منتظرن که اونا رو به تیرک چوبی ببندن، تبل و دوهر بیارن، آتیش برپا کنن، بزن رو بکوب به راب و, و کبابشون کنن. ولی خب اینجوری که معلومه بابام اونا رو نکشتن. همه حتا بچه‌ها به پیشواز اومدن و البته با موتورها حسابی ور رفتن. چند تا از ریش سفیت های قبیله جلو اومدن و با ایما اشاره فهمودن که قضا میخوان یا نه. زبان بدن هم برای گفتن آره نه که خب خیلی از جا مشترکه. اصلا شاید همه جا مشترک بشه. برادره امیدوار برای تشکر از قضایی که قرار براشون بیارن یه چراغ قوه به رئیس قبیله هدیه میدن. رئیس یه چمباری اون رو روشن و خاموش میکنه و حسابی خوشحال میشه. بعد جلوتر میاد و گوش عیسا رو میکشه جوری که درد میگیره ایسا تو این فکر بوده که چه خط و خطایی کرده که ریش سفید گوششو اونجوری کشیده ولی بعدش روی اون عبد رو میبوسه و وارد یکی از کلبهاشون میکنه ظاهرا زبان بدن برای تشکر همه جا مشترک نیست برادر ای امیدوار بعد از پی بردن به این مسئله کلی می‌خندند اونطوری که میگن دلشون می‌خواسته وقت توصله داشتن تا گوش تک تک افراد قبیله رو به عنوان حق شناسی بکشن توی کلبه با اینکه نصف شب بوده یه بسات جشن کوچیک راه میندازن دو نفر نیزن با یه تبال و یه رقاس خابالود که حال و غیر دادنم نداشته مجلس گرم میکنن بعدش یه شراب نارگیل اصل بدون تهمدنده و مواد دفسودنی دست برادرا میدن که جای همه شما خالی ولی این حال خوش تا وقتی ادامه داره که بسات شام رو میارن قضایی که مورو به سیخ میکرده چهره ععالی قیل نشون میداده که بهترین غذای خودشون آوردن یه جور خرچنگ جنگلی که تو باغ وحش کلمبو دیده بودن. این خرچنگ غذایی بود که سرو شده بود تو این کلبه. اونا نوشتن دلمان به هم خورد سرمان گیج رفت اما نمی توانستیم مهمان نوازی این مردم ساده دل را رد کنیم. پی, پی به یکدیگر تارف می کردیم. کلن از اینکه گفتن گرستن پشیمون شده بودن، ولی دیگه چاره ای نبوده. خرچنگ و تو دهنشون گذاشتن رو بدون اینکه که به دادن و کلی هم تشکر کردن. اما این دفعه ایسا از زبون بدن خودشون استفاده کرد و گوش رئیس قبیله رو حسابی کشیده. با این حرکت هر دو طرف حال کردن. هم عیسی راضی بوده هم رئیس. فرداس با کلی میوه جنگلی و آج و هدیه برادرها رو رایی کردن. یکی دیگه از دیدنی سریلانکا قلعه بوده. کلا فکر کنم تو نصف دنیای قلعه پرتغالی وجود داشته باشه این قلعه 500 سال پیش توسط ها ساخته شد و بعد افتاده دست چکسلواکیا البته به فرموده امیدوارها بعدش هم عین باقی دنیا رسیده به انگلیس‌ها و البته از یه درختی دیدن کردن که ظاهراً ابن بطوطه جهانگرد معروف اون رو اونجا کاشته قبل از خروج از سیلان یه خاطره هم از خودکشی فیلا تعریف کنم که برادرای امیدوار تو سفرشون ذکر کردن و آماده بشیم برای ورود به هند شگفت خیلی از ما شنیدیم که کسی تا حالا مرگ فیل رو ندیده و اونها قبل از مرگ خودشون رو یه جایی رسونن که به گورستان فیلا مشهوره. جای اون رو هم هیچ کس نمیدونه خیلی از مردم برای پیدا کردن گورستان فیلا و پیدا کردن یه معدن از آژا ثروت به دل جنگلا زدن و چیز دندونگیری گیرشون نیومده اما این دوتا جهانگرد ایرانی تونستن یکی از این مکان ها رو پیدا کنن حالا چرا چندتا کامیون آج بار نزدن بیارن؟ براتون میگن. توی جنگل در حال روندم بودن که زمین شروع کرده به لرزیدن و سراسدای فیلا همه موجودات فراری داده. گله فیلام فیلا هم وقتی حرکت میکنه خیلی اعصاب نداره. ارو همه چی رد میشه. به همین خاطر ایسا و عبدالله موتورار رو یه گوشه گذاشتن و فرار کردن بالای یه درخت تنومند. فیلا همینجوری که داشتن به درخت و تنه میزدن و مثل تانک هرچی چی جلو رایشون بود رو را خراب میکردن از اون منطقه رد شدن. وقتی این دو نفر از درخت پایین اومدن دیدن که ای بابا هنوز یه فیل دیگه داره میاد. ولی یه حالیه تلو تلو میخوره ای کج میره، هی راست میره. چیزی نمونده بوده که از فیله بپرسن. راست بگون دهام مکن، خربوزه در دهم مکن. باده کجاست تا که من نوش کنم سبو, سبو. البته تو کتاب نوشته انگار یه تاغار ودکای فرد علازده زده بوده. بیشتر که دقت میکنن متوجه میشن فیل مادر مرده، هی hey, خورتومش رو زمین میماله و این یعنی یه مار سمی نیشش زده و در حقیقت داره درد می‌کشه. بیسرا صدا دنبال فیل راه میافتن و میبینن فیل به یه رودخونه میرسه و دل سیر آب نوشه. یه جورایی انگار حالش بهتر میشه و یه 400 متر دیگه میرن. که فیل شروع میکنه به نعره زدن و مالیدن خورتومش به درختا تا به یه محووته باز میرسه. یکم صبر میکنه و جلو میره. جایی که یه باطلاق بوده. فیل که درد میکشیده و فهمیده بوده کارش تمومه، تصمیم داشته در کمال وقار خودکشی کنه. پس آروم آروم جلوی چشمای بحت زده ایسا و عبدالله وارد باطلاق میشه و مرگ رو انتخاب میکنه. برادر امیدوار تو آخر این بخش از کتاب جمعیت سیلان رو 8.5 میلیون نفر نوشتن ولی الان سریلانکا طبق آمار سال 2020 حدود 22 میلیون جمعیت داره و هر سال پذیرای گردشگرای فراوونی از سراسر دنیاست اینجاست که تقریبا سریلانکا تموم میشه و وارد هند میشن توی این بخش کتاب نوشتن هرگز گمان نمیبردیم که از نخستین لحظه ورود به سرزمین شگفت هند با این همه حوادث و ماجراهای جور واجور روبرو شویم. حالا شما رو نمیدونم ولی ما دیگه باید همینجا رهاتون کنیم و بریم سروقت زندگیمونو آماده کردن اپیزود بعدی. در نتیجه فعلا همینجا از برادرای امیدوار جدا میشیم و به زندگی که سالتبار خودمون برمیگردیم تا اپیزود بعدی که تو هند دوباره کلی حیجان رو باشون تجربه کنیم. راستی این رو هم بگم که فعلا تاکید دارم روی این فعلا قرار پادکست خورجین هر ماه یک قسمت از این سفرنامه رو منتشر کن و از همراهی شما تو این سفر دور دنیا لذت ببره چرا فعلا چون اگه همه چیز همون جوری پیش بره که همه مدلمون میخواد شاید خورجینمون یکم زودتر منتشر بشه تا چه پیش شاید و چه در نظر افتد در آخر هم لازم از برای سیب مول برای انتخاب موسیقی‌های معلیه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو همینطور علیه امیریان بابت کارهای مربوط به ایدیت و ساخت موسیقی ابتدا و انتهای پادکست تشکر کنم. از همه کسایی که ما را تو اپهای پادگیر دنبال میکنن ممنونیم و البته آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خورجین را انجام میده و دیدنش خالی از لطف نیست آدرس صفحه اینستاگرام اونم که گفتم خورجین با J.podcast. و ممنون از اسپانسرهای این افیزوت ماساج اتمینان و محصولات ارگانیک ونیک. برای شنیدن حوادث و ماجراهای جور و جور هند تو قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید تا اون موقع اوقاتتون بکنم